0: E de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Mas. La Pelota pelota não se mancha.
2: Paulel tirou!
0: Uruguai tira tanto jogador competente eles têm uma linha de montagem se eles são apenas 3,4 milhões de pessoas a metade da população de Madrid e apesar disso eles têm duas copas conseguiram enganar todo mundo com o pior jogador mais bem pago do mundo, que é o Tino Recoba e em qualquer time com aspirações de títulos, sempre existe um uruguaio entre os 11 sempre, não falha nunca o Barça tem um, a Juve tem um Real
1: Madrid tem um PSG tem um, o Atlético de Madrid tem um, a Inter não tem um, tem dois. O Arsenal tem um, o Valencia tem um, até na segunda divisão temos o Stuani fazendo gol sem parar. De repente parece até o Van Basten. E o Zidane, o maldito Zizou, o escolhido, o sujeito que mudou o futebol, o criador da roleta, o técnico que venceu três Champions seguidas, vai lá e decide batizar o seu primogênito em homenagem ao jogador uruguaio, Enzo
0: Francesco. Não satisfeitos em revelar tantos bons jogadores, agora eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral e levar para sua causa o Griezmann, um dos melhores atacantes do mundo. É incrível. Você vê o sujeito, um francês daquele de manual, e ele está lá, tomando mate com a garrafa térmica para lá e para cá, enrolado na bandeira do Uruguai, durante uma coletiva de imprensa em uma Copa do Mundo. E aí você pensa que isso deve ser algum tipo de manobra militar clandestina algo do tipo como quando a União Soviética captava as mentes brilhantes de Cambridge. Para que trabalhassem com eles como agentes infiltrados. Certeza que o Godin tem 55 anos, na verdade, e é general de exército. Não pode ser de outra maneira. Insisto, os números não fecham. Será que nos anos 50 eles criaram algum tipo de
1: programa científico secreto para se converterem em uma superpotência futebolística? Eles treinam as crianças como na antiga Esparta para que travem forte e morram em campo? O que está acontecendo? Porque de repente conheço mais jogadores uruguais do que italianos?
0: Uma vez, para essa revista, eu escrevi uma história que lembrava quando eu era pequeno e comprei uma camiseta do Penarol. E ao caminhar pela rua, um montão de senhores mais velhos me paravam para dar os parabéns e demonstrar apoio. Alguns até cantavam: de onde saíam aqueles torcedores do Penarol? Eram espiões uruguaios espalhados pelo mundo? Os uruguaios são os mórmons do futebol e vão por aí captando pessoas um pouco desorientadas? E mais, quando o texto foi publicado, muitos
1: torcedores do Penharol me inscreveram me e meu Twitter parecia de um jogador quando acerta com algum time turco e é recebido por 7 mil loucos no aeroporto quando colocam nele o cachecol e o carregam nos ombros. E ainda por cima, logo depois, o Pedro Mairal, escritor argentino, vai e ganha aqui na Espanha o prestigioso prêmio Tigre Juan com sim, adivinharam, La Uruguaja.
0: Eles estão levando uma com a gente. Qualquer dia desses, eles vão ganhar a Eurocopa. Eu vejo o Godinho, Cavani, Luiz Soares, Valverde, e a verdade é que eu iria pra guerra com esses caras. Apenas com esses quatro selvagens, já dá para conquistar metade da América do Sul se você quiser. São de outra raça, jogam futebol como se tivessem as famílias sequestradas.
1: Para a próxima Copa, certeza que já vão ter tirado da manga um novo atacante capaz de marcar gols de qualquer lugar do campo. Isso cresce em árvores, eles criam em viveiros. Não existe outra explicação. Muitos têm medo da chegada dos robôs e que tirem o nosso trabalho.
0: Eu tenho medo que um volante uruguaio roube de mim esta coluna. Mas, sem dúvida, uma das minhas histórias favoritas relacionadas com um jogador uruguaio eu vivi na época em que vieram vários deles aqui para o Racing Santander. Abeiron, Regueiro, Correia, Thais, Magajanes, etc. Uma pequena colônia uruguaia se formou durante uns anos em El Sardineiro. Como o meu colégio estava pertinho do campo de treinos do Racing, todos os jogadores costumavam matricular seus filhos aí, onde a minha mãe foi professora da pré-escola durante 30 anos. Certo dia, sem ter o que fazer, desci para vê-la. E pedi um pouquinho de dinheiro, claro.
1: E comecei a conversar para matar o tempo com o filho menor de um desses jogadores que era aluno da minha mãe. Lembro de ele me dizer, vestindo o aventalzinho dele, meu papai não vai jogar no próximo domingo, porque ele disse ao árbitro que já não podiam mais ser amigos. E o árbitro se irritou com ele. Claro... Que depois eu li no jornal que aquele jogador recebeu quatro jogos de suspensão por chamar o árbitro de filho da puta. Viram só como é impossível não gostar deles?
0: Ao som de Cielo de um Solo Color da banda uruguaia No Te Vá Gustar, abrimos este que será um episódio especial sobre aquela Copa de 2010 conhecida é, pelos choruguas né, Petiço? Como Exato. El Mundial de la Refundación de Uruguai. E o texto que a gente leu, na abertura, claramente não é meu, até porque eu sou um fã declarado, um fã confesso do Tino Recoba. O autor é o espanhol Javier Aznar, que escreveu, já tem algum tempinho, para excelente revista, sempre necessária também, Libero, a revista espanhola. O texto leva o sugestivo título de Cuenta la Verdad Uruguai". Petiço, o homem dessa bancada que cobriu a Copa da África do Sul, na mesmíssima África do Sul, inclusive, Foi né, disputada que... lá, a foi Copa disputada da África do Sul, foi disputada lá. Foi disputada na África do Sul, há registros disso. E também é um fã do Tino Recoba, é um fã do Tino Recoba, Petisso? Fã do Tino Recoba,
1: é... como vai Colimba, começando essa edição do, do nosso La Pelota no Semantia, é... sou um fã do Tino Recoba, acho que foi... Era um cara muito talentoso, claro, claro, poderia ter rendido muito mais no futebol, assim mas fica naquela conta daqueles aqueles clássicos que é melhor a gente pensar o que ele poderia ter sido do que realmente ele do que ele realmente ele foi, mas um, um jogador muito clássico, né? Muito
0: injustiçado, Tino no Recoba por quê? Injustiçado? Mano. Ele estreia na Inter de Limão... da <risos> De Limones. Pode deixar isso que ficou perfeito. Ele estreia na Inter de Milão no mesmo dia que o Ronaldo Fenômeno. E ele a Inter ia perdendo e ele faz os gols que salvam a Inter da derrota. Quer dizer, o
1: Ronaldo ainda deve essa, deve
0: essa pra ele. Passou um não, pano violento Passou um pano
1: violento. Não, e ele tem grandes atuações, assim, mas talvez um pouco essa irregularidade, né? De grandes atuações, de salvar em alguns jogos e depois, de algum tempo, e depois em outros jogos você não, não, não ter sinal, não ter registro dele. Mas é, é espetacular essa crônica do, do Asnardo, do Javier Asnardo. Muito boa. Porque ele tem expressões, e é verdade, eles jogam como se estivessem sequestrados. Com esses quatro você conquista metade da América do Sul. Eu tenho medo com um volante... Essa, pra mim, é melhor. O Uruguai vem amanhã gravar esse podcast e, obviamente, ele vai fazer muito melhor que eu. Então, é, ele tem expressões, assim, eu acho que e, e retrata muito e muito esse espírito né, que os uruguaios têm de, de pequeno, de um país pequeno com pouca população,
0: e, e, dá, e dá a cara e enfrentar tudo e todos. Isso é interessante porque eu tava vendo o porquê. Porque o Uruguai, na verdade, ele tem 3,5 milhões de habitantes. Mas é, a expectativa, inclusive, das organizações que, mundiais que, que controlam é, taxas de natalidade, mortalidade, é que o Uruguai não vai passar disso, inclusive vai cair. Começa a diminuir um pouco. Vai começar ah, a diminuir. Vai é embicar para baixo. Que é e, curioso isso. E
1: é curioso. E, e assim, e, e a, a gente acabou de falar que eles enfrentam o mundo, e, mas é, pode dar a impressão que seja um país conflituoso, E ao contrário. Eles, eles enfrentam o mundo com, 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 com essa força deles. E sendo um e sendo um país assim, é, é a gente já falou em outras edições é o país que eu, eu me sinto muito bem, muito em casa, tá? É é, para mim é o é é o, é o mais receptivo, é o lugar onde eu, pô, eu me, me, me encontro mesmo. E porque o povo tem essa força, mas ele é muito receptivo, ele é muito te, caloroso, te recebe bem, e esse é o espírito assim, é, acho que isso isso que gera
0: admiração em todo mundo. E eu quero deixar registrado aqui também, capo, só para não perder porque eu, eu tava. Quando, eu, quando a gente começou a montar esse podcast, é impressionante a quantidade de músicas que se tem. Sim, sim, Celeste. é
1: verdade. A gente, a, gente, a gente se destaca, a gente fala muito do futebol, mas até, até a música. É, você vê, a cultura deles também da, valoriza demais a,
0: é, a, o futebol. Gira em torno disso. eu acho que só tem um paralelo na América do Sul com a torcida peruana. Eu digo torcida para seleção, né? Porque, ah, assim, eu acho que nem o, o argentino o torce para... você pra... se dedica à, à seleção nacional? Nem o brasileiro, nem o argentino. Acho que a paixão que o uruguaio tem pela Celeste e é disso que esse podcast vai se tratar, que foi... Muito revigorada depois desse Mundial de 2010, até porque o Uruguai vinha de. não tinha participado de um Mundial, é, tinha caído na primeira fase no, no, em 2002. Eu acho que só existe um paralelo com aquilo que o peruano sente pela seleção peruana. Mas o que o Uruguai sente pela Celeste é, é de outro é, mundo é muito forte. E, e é justamente assim, a gente está falando de muito de canções, e é,
1: é, tem um hino desse processo do, do Tabares, que é, é, Hoje nós vamos falar muito da Copa de 2010, do tá na África do Sul, que é o, o, quando a gente começa a ver o trabalho do Tabares, é, do Maestro Tavares, aparecendo. É o primeiro, o primeiro resultado foi, opa, os caras estão fazendo alguma coisa ali no Uruguai. E que segue até hoje, né? Então, 10 anos depois, a gente segue admirando o que, o que é feito lá. Mas ali é a hora que todo mundo fala: opa, tem coisa ali. Tem um porquê. Tem um porquê. Eles não chegaram aqui à toa. É... E não é só uma boa geração de jogadores.
0: Não, que, não, não. E acho
1: que é isso que ao longo desse episódio. Até porque vale essa geração. Já, já
0: estamos a... com, com o Tabares no processo, ele chega em 2006, a gente já está com 14 anos já trocou 14 anos, demais, já,
1: trocou, já trocou a geração. Já, né? veio. Já, já, não é... já era o time do Furlan, agora virou o time do Soares Cavani, agora já está vindo uma outra.
0: Enfim, nós vamos... Já tem repuesto.
1: Exato, e ao, ao longo desse, desse episódio nós vamos tentar entender como começou esse, essa esse processo e qual como ele aponta para frente óbvio destacando muito o jogo mais lembrado de todo esse de toda esse, essa era Tavares, tá, que é esse jogo contra Uruguai e Gana mas aí nós vamos nós vamos chegar lá vamos
0: chegar lá porque antes tem uma homenagem para você uma homenagem para mim olha só escuta só essa Petitio, pra você matar a saudade da África do Sul Essa é a melhor canção de uma Copa do Mundo? Melhor canção de Copa do Mundo Falei no episódio Justifico passado Justifica a sua resposta Justifica
1: minha resposta Toda vez que tocou essa música durante, o, durante todo o período da Copa Pré-Copa e pós-Copa lá na África do Sul Você podia estar no estádio No restaurante Num bar
0: Tocava Parava, parava todo mundo Parava não, se mexia todo mundo. Você chegou a dançar em cima de um balcão, assim, de um num bar, numa cauaca?
1: Olha, que eu tenha registro não. tem tenha registro não. Você mas, viu
0: alguém dançando? Mas,
1: uma... mas milhares, milhares. Ingleses milhares, milhares, assim. Isso, isso é verdade, assim, tocava em qualquer lugar, assim, é, é, tem uma, uma área lá de Johannesburgo que é. Que, que os torcedores se reuniam ali, todo mundo. No, a, a, os jogos iam acabando, iam acontecendo, e os torcedores iam pra lá. E, e óbvio, nacionalidade, de, to- de todas as nacionalidades. Cara, eu tocava essa música, era um negócio assim, é, era, era meio zumbi, era hipnotizante. Eu tocava essa música, todo mundo se mexia. E ó, eu vi ingleses. Eu lembro muito disso, do, dessa, desse, de um dia lá que eles dominaram assim ó, essa praça central e eu eles subiam em banco e não sei o que lá e sempre tocando essa, essa música pra mim foi muito marcante. E eu acho que. Que eu me que eu me lembro, eu não lembro de uma música oficial de Copa do Mundo que tem esse registro, que tem essa, essa força. E eu acho que muitas pessoas associam. Talvez seja uma lembrança muito pessoal, mas eu, eu vejo que muita gente associa. É difícil você lembrar de outras... Música de Copa, eu não lembro, por exemplo, qual é nem a música oficial da Copa de 2006, nem sei se
0: teve. Não, não, teve, mas eu também não lembro. Eu lembro muito da Copa do Brasil. É, daqui, Daqui, né? Da Copa Fete de 2014. Não, mas eu acho que talvez não essa, eu lembro daquela que era a vinheta da transmissão. A vinheta
1: da transmissão, que vinham desenhos brasileiros e mostravam as cidades e tal. Isso. Mas você vê, como como música oficial, talvez, acho que nenhuma teve a força que teve. Primeiro pela, pela força internacional da Shakira, acho que depois pela significância, pelo significado é, de, de ser a primeira Copa na África e ter artistas africanos envolvidos também, né? Não era... Não, enfim, eu acho que teve muita... Ela diz muito essa música aí. Eu prometi no episódio passado que ia votar e tá aí meu
2: voto.
0: Muito bem, então, Petisco com toda a sua polêmica, escolheu o Aquawaka da Shakira. Mas antes da gente ir propriamente pra desembarcar na África do Sul, a gente vai contar como o Uruguai chega na África do Sul, porque apesar da, da boa campanha que teve, ou... É, apesar não, né? Mas é, mesmo com a boa campanha que teve, o, o Uruguai ele chegou muito sob muitas dúvidas, porque, afinal, não tinha participado da Copa da Alemanha em 2006, conseguiu chegar na África do Sul, mas numa repescagem. Sim, sofrendo. Sofrendo nas eliminatórias e numa repescagem,
1: tendo que jogar. E, e uma repescagem ao contrário da, da, da repescagem seguinte, por exemplo, para a Copa de 2014, é, em que.
0: Foram, né, resolveu rapidamente, essa, essa repescagem foi um pouco mais complicada, né? É, o Uruguai, ele, ele joga contra Costa Rica, primeiro jogo na Costa Rica, ganha de 1x0, com um gol do Diego Lugano, e o segundo jogo, no Centenário, na volta, tem uma história super é, engraçada aí, né, que tem, que diz respeito também com o hino uruguaio, né, porque... Teve, teve, rolou um, um, uma falta de protocolo ali, ninguém sabia o que estava que acontecendo que tava, exatamente é, é isso.
1: vai ter aquela, os, os times perfilados alinhados para começar né para ouvir os hinos e tal e o time da casa decide fazer uma, um jeito diferente, colocar de um jeito diferente que é uma versão em, em murga da, do hino uruguaio, que é um hino bem, bem bonito é, por, é, cantado pelo Freddy El Surdo Bessio, um craque um craque, um referente e e aí começa, tá, aí tem um rolo. Vamos vamos ouvir aí um pouquinho dessa música.
3: Na voz desse grande artista que é Freddy Becio del Surdo Becio.
4: Se va escuchar el himno uruguayo en una versión diferente al estilo del boxeo. Escuchen.
3: Orientale
1: essa versão, essa é a versão que tá rolando aí enquanto a gente tá ouvindo aqui só que ela tem 7 minutos de duração e ultrapassa muito os 90 minutos, os 90 segundos estabelecidos pelo protocolo da FIFA. Então, lá pela metade da, lá pela metade da música, lá pela metade do hino, que é complicado, é um hino nacional, um símbolo nacional. A seleção da Costa Rica já começou a correr, a aquecer, porque, imagina, você faz todo o aquecimento e 7 minutos parado ali. O e o hino, hino tocando. E
0: o hino tocando, e vai, e vai. E o hino tocando, é claro que o árbitro também começou a pressionar o Lugano, né, o capitão da seleção uruguaia para que ele fizesse o mesmo, para que ele rompa a fila, Lugano, rompa, e ele conta isso, ele, tem, ele conta essa história e ele se recusa, né, para um canal argentino, inclusive, ele diz que, que ele cochichava ali pro árbitro, ele falava respeite o hino, respeite o hino ou a gente arranca a sua cabeça E as câmeras de transmissão é espetacular no YouTube, vocês encontram isso, elas passaram acho que 15 vezes assim na seleção (risos) uruguaia perfilada, o Suárez está completamente descontente assim, ele tá xingando, né? o Forlan também passando a mão no ombro, olhando pro lado, e não parava nunca mais de de, de, de de né? 7 minutos de hino. Dá pra deixar, aquilo deixa o cara mais tenso ainda. Já era um jogo complicado,
1: Complicado, né? mas vaga na Copa. E o jogo em si foi, e o que veio depois foi mais tenso ainda também, né?
0: Termina 1x1, 1, o Uruguai consegue no placar global, né? Venceu por 2x1 graças ao gol do Lugano na Costa Rica. Viaja para a Copa do Mundo da África 2010.
3: Gloriosa
5: Madra,
1: Estamos ouvindo aí o mítico Canário Luna cantando Gloriosa Celeste. O Uruguai estava de volta a uma Copa do Mundo. Fez uma primeira fase irretocável, sem tomar nenhum gol, com quatro gols marcados. O Diego Lugano, que é um símbolo né, desse período, dessa, dessa, desse renascimento da seleção uruguaia, estreou em um Mundial de Futebol contra a França num empate em 0x0. 0. É, foi uma Copa complicada para a França. Era um grupo considerado um grupo bem, bem difícil ali, porque vinha, a França tinha... É, vinha com uma fama que não, que não fez valer na Copa do Mundo foi um de muitos, muitos problemas particulares lá depois vieram duas vitórias pro Uruguai 3x0 em cima da África do Sul treinada então pelo Carlos Alberto Parreira e 1x0 no sempre complicado México, esse era um jogo que todo mundo tinha uma expectativa para entender né, porque ali era um
0: duelo de forças mais é, parecidas
1: exatamente, ali parecia que quando se olhou a tabela inicialmente parecia que ali ia ser a decisão da vaga é da vaga, quem, quem ficaria vivo,
0: porque a França era vista como... E, e os Favorito. resultados vão
1: sucedendo e, na verdade, eles decidem ali quem vai, quem vai avançar em primeiro ali no grupo.
0: Capô, você sabe que eu tenho eu mudei para a Argentina no dia, exatamente no dia 22 de julho de 2010, no meio, no da, meio Copa da, Copa da Copa do Mundo. E era, foi no dia desse jogo com o México e foi no dia também que a Argentina ganha o um jogo contra a Grécia, se eu não me engano. Então, o Buenos Aires estava em êxtase, em assim. Êxtase. E eu lembro muito, porque tem a, a, tem a imagem do, do Russo Pérez, do Diego sim, Russo Pérez, sim. que nesse jogo contra o México, ele acaba com o um, um corte, corte no supercílio. Grande... Fizeram aquela, aquele curativo, só que, claro, não estancou nada e era sangue para tudo quanto é lado. Vazava aqui, né? Não? Vazava. E aquilo, anos... É, não sei se no ano seguinte ou no mesmo ano, virou uma... Uma publicidade da, da marca. Alguém já deve ter, tora, ter tomado quando foi pra, pra Argentina, daquele passo Passeio de los Touros, né? Passo de los Touros. Que é, que é um, um refrigerante de pomelo. Sim. A gente não eu, tem. Eu aqui. ia te
1: perguntar isso se você gosta de pomelo. Eu tava esperando
0: você chegar nesse ponto. não. Um... É, você gosta? Mim, não, não. É ruim, pra eu também. Tá não, mas tomem, tomem é, para experimentem experimentem para poder entrar nesse debate aí e aí eu lembro que era, porque justamente é mais amargo, né, uhum. e a ideia da publicidade era cortar com a doçura, ou cortar com tanta dorçura. então mostrava um jogador de futebol todo querido pela torcida, as pessoas tatuadas com a imagem dele e ele dando beijo para as meninas que ficavam agarradas no alambrado, tem até um barra brava assim, agarrado no alambrado, no alambrado ele manda um beijo barra brava, cai para trás, assim, de emoção <risos> o cara querido, ele vai levando a bola e aparece o Russo Pérez, dá um não! carrinho ali. Nele, levanta e corta com tanta dulçura. E é Porque que símbolo, né? Era o símbolo, era a imagem do jogador uruguaio que vai ser, curiosamente, sendo desconstruída nessa Copa, né?
1: Total, é, é o uruguaio treinado em Esparta, como disse, como disse o texto inicial ali, né? Que, enfim, é que res, restra, retrata bem quem
0: é, o caráter desse time. A gente conversou também com o jornalista Sebastian Tittarini. É, jornalista, escritor uruguaio que tocava o excelente Que Volva a La Celeste antes que nos, já teve a oportunidade de ler, Carlos? Muito, muito. É,
1: via, lia no blog e, e agora acompanha muito no Twitter. assim é, é, Para quem gosta, é, é, é imperdível, imperdível. Ele, às vezes, desce fios ali de coisas interessantíssimas.
0: Ele é muito bom. Ele também está hoje escrevendo no, no, no Aguante Uruguai, que é muito bom. Ele escreve lá... É, com um personagem, né, que é o professor. Agora eu não me lembro o nome, mas ele ele escreve sobre um sobre um, um personagem e ele ele usava de muitos argumentos meio que para evocar essa cultura uruguaia histórica, né, do jogador metedor, que, do aguante, que vai, que pone no que vai até o final. É que ele como
1: obdulismo, né?
0: É, é, exatamente, é ele, 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 como... ele, ele, ele definia como ele é um obdulista, e ele falou um pouco não apenas sobre o Diego Pérez, né, e esse tipo de jogador, mas fundamentalmente sobre, por exemplo, a importância que no Uruguai se tem, e a gente às vezes não, não leva isso em consideração, é. para camisa número 2 e camisa número 3. Para os zagueiros, né? Sim, para quem tá, para quem fecha a defesa ali. Então vamos escutar o que disse o Sebas.
3: Sem dúvida, este viene desde os orígenes, praticamente, de, 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 del futebol de selecciones, com el, el o emblema ou o el símbolo que foi José Nazazzi, o. El gran capitán de, de aquellas selecciones olímpicas y, y del primer mundial, que, que bueno, justamente jugaba en esa posición, aunque todavía no existían los números en, en las camisetas. Entonces, bueno, sí hay en la en la idiosincrasia uruguaya un, un peso específico de, del jugador de esa posición, probablemente mayor a la que pueda tener el, el número 10 o, o un delantero, este, casi cualquier otro puesto a excepción del, del número cinco como bueno puede ser en en, en otros países como, como en Brasil o en Argentina donde sí el el peso de la camiseta 10 asociado a, a las grandes figuras de, de su historia es, es muchísimo mayor.
2: La pelota por
1: É, chega nas oitavas, é um jogo é, jamais, não, não tão previsto inicialmente, é, e eu lembro, e aí outra lembrança pessoal, eu lembro, na, é, trabalhei muito nos corredores do IBC, né, que é o Centro de Imprensa Internacional, eu lembro que a alegria dos coreanos da Coreia do Sul ter chegado avançado nessa fase e esse jogo foi muito equilibrado, esse jogo das oitavas entre o Uruguai e Coreia foi foi um jogo de idas e vindas. É, o Uruguai até sai na frente, né? É, e aí no final do jogo, Luisito Soares, já para já no final do segundo tempo aqui, ó, 35 minutos do segundo tempo, marca o segundo gol dele, coloca coloca o Uruguai nas quartas de final. E o Luisito começava a aparecer ali, né? Era um cara que já se vinha destacando no futebol holandês. Ainda não, não, é, não tinha toda a forma, mas já comece, já, já, a gente já olhava para ele diferente. Era um jogador de alto nível e esse jogo
0: ele começa a marcar o nome dele. Forlan, Cavani, Soares, Loco Abreu no banco, Stuani no banco. Não, é e, gente, e, e é, isso porque a gente está destacando os lá
1: de trás, né? A gente lá destaca de lá de trás, mas olha a força, olha a força que esse time tinha, tinha na frente
0: o, o Luizito realmente ele começa a aparecer é, nesse jogo, porque ele marca os dois gols, ele tava até então ele fazia uma Copa Modesto, o Forlan já vinha, já vinha sendo o grande protagonista da seleção uruguaia.
1: Era o nome, é, é isso que a gente falou. É ele, é, essa seleção é a seleção do Tabares e dele, né? Forlan, é, enfim, vai ser o melhor jogador da Copa do Mundo.
0: É, tem o, e aí a gente vai discutir mais para frente, mas tem dois líderes né, nesse processo, dois abandeirados, que Sim. seria o líder futebolístico, que é o, que é o Forlan, e o líder anímico, Que é o Lugano, né? Que todos, assim, todas as oportunidades que eu tive de conversar com algum jogador desse elenco, desse grupo e
1: e aí, de novo, impressões pessoais assim, esse foi um elenco, enfim, que várias vezes me calhou de de cobrir, cobrir na Copa das Confederações 2013, na Copa da África 2010, alguns jogos teve jogo na Copa de 14, enfim um elenco que muitas vezes acabei cruzando, graças a Deus em coberturas e todos eles destacam eu nunca vi não me me lembro de outras que todo mundo do grupo ressalte a mesma figura como eles ressaltam o Lugano em termos de liderança o tempo inteiro em termos de liderança eles deixam claro cara, a a gente olhava pra esse cara e ele guiava a gente
0: Lugano, que é o capitão que mais vezes, mais vezes foi capitão da Celeste. Ele é o capitão dos capitães da Celeste. Ah. É engraçado falar isso, né? Porque o Uruguai, que teve capitães históricos, Sim. e o Lugano é o homem que mais, mais vezes é, levou a braçadeira de capitão. Ele que exigia que sempre tivesse a bandeira uruguaia na cinta, né? Na faixa de capitão. E vamos escutar então o gol do Luiz Soares, o segundo gol contra a Coreia do Sul. O gol que coloca o Uruguai nas quartas de final da Copa de 2010.
3: Vai meter el centro Forlán. Espera Lugano que flota cerca del punto penal en centro largo contrare va Río, no pudo darle. Suárez controla, Suárez va a buscar espacio, le pega el 9.
4: Oh! Palo, fenomenal el número nueve, está otra vez Uruguay arriba, Uruguay dos, Corea uno, el 9. Suárez y un golazo contra el palo. Arriba quiere pasar, le sacaron el balón, lo va a terminar el alemán, lo va a terminar el alemán, 47-55, termina Uruguay, no va, Uruguay no va, Uruguay, no uh, Uruguay uh, que no, no. Uh, Uruguay está entre los ocho mejores de la Copa del Mundo señoras y señores se terminó el partido Uruguay está entre Lazo los 8 mejores D- del planeta de casa, después de 40 años Pero señoras D- y señores vamos, vamos grita pulera vamos gritamos todos Uruguay que no Uruguay carajo Uruguay 2 Corría 1 sufriendo como el gran patrimonio del pueblo uruguayo
1: Estamos entre os o Uruguai então avançava, finalmente as quartas de final, mas quem estava crescendo no coração dos torcedores sempre era Oscar Tavares, o maestro, treinador da seleção. E o próprio ônibus da seleção, Uruguai, era, os ônibus que já começavam a vir com frases, né? Isso, é, pintadas na, na lateral. Pintadas na lateral ali. É, e tinha uma história bem interessante, a, a pintura da, do ônibus do Uruguai. Antes da Copa, o Tavares foi visitar o irmão, que passava por um problema de saúde, estava internado em um hospital. Um jovem reconheceu o treinador, foi lá falar com ele, emocionado, tentou dizer alguma coisa, uma palavra de agradecimento, incentivo, mas não conseguiu, não saía nada. A única coisa que ele que saiu foi um: vamos que vamos. E essa foi a frase escolhida para enfrentar o olho, para enfeitar o olho da seleção, que era: vamos é, que vamos, nada mais simbólico. Vamos". Ou é, é seja, isso. a
0: gente não, 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 não sabe, mas. Não sabe no que vai dar, mas vamos. Vamos o vamos Rio ali, vamos, vamos ver o que vai dar. Né? Uruguai que tem as melhores... Uruguai no mar, Uruguai que é no. tem, um, tem um que eu acho que... Bom, tirem as crianças da sala. Uruguai, carajo! Uruguai, carajo! É, Uruguai que tem, acho que, as melhores é, expressões ou, ou os melhores... É, esses, esses as frases, frases de, incentivo, de incentivo, né, né as marcas assim, Sabe, slogans, vamos esses dizer, slogans, slogans. uruguais que são sensacionais. E a gente já que a gente começou a falar sobre o processo do maestro Tavares e ele que causou essa grande reformulação no futebol uruguaio a partir Principalmente, principalmente de 2006, ele tem uma Copa América meio desastrosa em 2007, Perfeito. mas que começa... É, era o começo de um Eu projeto. Acho que era a implantação
1: de um processo e um
0: processo maior.
1: É, que, é, enfim, a gente vai agora entrar um pouco nesse início do processo, mas ele, ele visava não só mexer nessa seleção principal, mas mexer na estrutura de seleções do Uruguai, né?
0: E muda, né? Muda a mentalidade não do, do jogador, a mentalidade do próprio torcedor uruguaio. De porque... como
1: encarar aquilo, né? Acho que era um... Era um produto nobre que talvez viesse perdendo importância ou viesse sendo relegado e ele, para valorizar, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Ele começa a botar pontos importantes
0: e que tinham que ser seguidos. A gente escutou o jornalista Luiz Insaurralde, que junto com o também jornalista Jorge Senhorans, escreveu o livro Maestro, El Legado de Tavares, a biografia do treinador, ele que é um homem... Pouco afeito as entrevistas, né? Fala pouco ele... Fala pouco, é sempre muito educado. Muito educado. Sempre muito educado, mas
1: não é é um cara midiático, mas é é engraçado. Mas quando quando recebe, quando quando topou, volto a dizer, assim, nesses processos acabei fazendo algumas entrevistas com ele, ele, quando recebe, topa um bom papo. Topa um bom papo. Não é um cara que também te corta, que... Eu digo assim, que responde só o que tem que responder e...
0: Tá tá disponível.
1: É, valeu, obrigado, pode ir embora. Ele, 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 quando ele senta com você para falar, ele, ele aceita, ele, ele vai para a conversa, ele aceita o debate, você pode
0: perguntar o que for, é, enfim, pelo menos nas experiências que eu tive, sempre foram muito positivas. Então vamos escutar o que o Luiz falou sobre qual o principal legado hoje, né? já que passando tanto tempo desse processo que iniciou lá em 2006, qual ele acha que é o principal legado do Tavares para a seleção uruguaia? O
5: principal legado de Tavares que lhe deixa a seleções é o respeito. Eh, Quizás suene como muy poco ambicioso para el fútbol hablar de que el el respeto sea lo más importante que deja un entrenador. Sin embargo, eh, ese respeto se ha transformado en el disparador para lo que vino después. En este tiempo con Tavares, todo eso, la la herencia de la garra, del meter, del corazón, lo que hizo Tavares fue adosarlo al juego, al fútbol. Que não sea eh, exclusivamente la garra um elemento para chegar a los objetivos, sino um motor ou um un, un adereço ou um complemento para o que futbolísticamente se tiene que
0: hacer para aspirar a grandes logros deportivos. Capô, ele toca em pontos muito importantes aí nessa sonora, né? principalmente, primeiro com essa mudança, essa proposta que o Tavares fez. Que foi ele ele, pro, ele, ele propõe e foi aceita, principalmente colocada em prática pelos jogadores, que é, primeiro, do ponto de vista profissional, ele organiza a Celeste, ele organiza a ALF, né, o sistema de categorias de base, os atletas se tornaram um grupo muito mais forte, unido, engajado, inclusive, em questões que, há tempos, né, dividiam o futebol uruguaio. E essa mudança permitiu a seleção ela, ganhar mais dinheiro com a venda dos direitos televisivos, dos amistosos ou dos, das competições oficiais, lembrando que o Uruguai ele estava um ano e meio, desde que desde a Copa de 2006, que, ele, que eles não vão, eles estavam um ano e meio sem disputar um amistoso, sequer ninguém queria parada, jogar com o Uruguai. Parada, parada,
1: Uma marca dessa. E, e assim, em relação a essa reorganização do processo de todas as seleções, isso é um negócio muito interessante. Você, quando você ia, ainda vai né, mas quando você vai ao Complexo Celeste, que é o lugar de, a Granja Comari da seleção uruguaia, é, o Tabar estava o tempo inteiro lá. Ali era o escritório dele. Porque ele acompanhava ali, e é, é um outro processo que só, só é permitido a países. É, a um país mais, é, provinciano. É, mais provinciano, mais próximo, como o Uruguai. Eles. É, por exemplo, segunda e terça, a seleção sub-15 treinava lá. Por quê? Porque a maioria dos jogadores era ali da capital. Um ou outro vinha do interior, conseguia se deslocar rapidamente. Então, a seleção treinava permanentemente, a seleção sub-15 sub-17, as seleções treinavam. Em é, contato próximo. É, trein... Primeiro, elas treinavam o tempo inteiro, né? Então, são seleções perenes, quase. Então, é. o jogador do Nacional, do Penharol, sub-17, ele, ele a partir de quarta, ele voltava a treinar no clube, mas de segunda e terça, ele treinava com a seleção, o, o, o jogador que era convocado, obviamente, sob, e, e sob o olhar do treinador da seleção principal. Então, você imagina, há 14 anos, quantos jogadores não passaram, não, não passaram por essas segundas, terças, quartas-feiras, ali no Complexo Celeste... É, sob o olhar dele e com, e com esse olhar, e com, esse, com essa possibilidade de ser aperfeiçoado, ser melhorado pelo treinador,
0: pelo mais alto treinador do país, né? Claro, isso é importante porque dentro do no começo do processo o Tavares tem jogadores que ele herda, por exemplo, o Lugano já vinha sim, sendo sim. convocado, o Fordler também, mas tem jogadores que, é, que passaram desde o começo, desde é, é de cedo com a mão, na, pela mão dele. Você né?
1: pegar um jogador de um jogador de até 30 anos de idade, aqui tinha 16 quando ele começa a fazer isso, então, então ele, ele, o, o você começa a passar essa mentalidade primeiro ali dentro. O
0: próprio de Rosema hoje esses, esses exato é, o eu Naitana Andes tô... é que agora esses caras saíram, saíram. tô jogando Torreira, fora mas enfim. o Torreira eles passaram é, o começo o início eles já eles já foram moldados desde desde muito pequenos pelo Talares. E aí e entra um outro ponto que é o exemplo também. Porque você tem
1: esses caras convivendo, sendo olhados tecnicamente, entendendo o processo. E o exemplo, eles sempre tiveram esses exemplos. E aí eu acho que é é um ponto importante. Vamos ouvir agora o o que diz o Jorge Sábia, que é um jornalista experientíssimo, um grande amigo. O o podcast permite a gente... A gente sempre fala de grandes jornalistas aqui, mas é verdade. Acho que uma das vantagens da gente fazer aqui é que a gente pode... Convidar. Convidar e ouvir caras que a gente admira muito na nossa profissão, como é o caso do... Semana passada do Arcuti. E nesse caso agora o Jorge Sábia, que foi editor de esportes do jornal O País escreve hoje no Ecos e ele fala um pouco sobre essa como esse perfil de jogador que o Tavares escolheu ajudou a moldar um pouco esse processo.
2: quanto a como se construiu el proceso que llevó a la selección a ese nivel, eh, a nivel que ha tenido eh en los últimos 10 10 años concretamente, eh, hubo dos dos ámbitos, eh uno en el ámbito fuera de la cancha que fue tal vez la base de todo, amparado en en la condición de docente de Tavares, que tras la Copa América 2007, donde hubo conflictos de conducta, conducta no no en conducta eh, severa, pero sí porque hubo futbolistas que tras tras terminar la Copa América se quisieron venir un charter pago por ellos mismos. A partir de allí, Tavares fue definiendo un perfil de futbolista, no adentro de la cancha, sino afuera de la cancha, en la forma de proceder, de conducirse. de comportar-se com o periodismo, eh, em todos os âmbitos eh, do, onde frequentava
1: aí está vendo como exemplo faz é isso que eu dizia do exemplo fazer a diferença né o sabe é, fala um pouco disso e agora e falando também dentro de campo né que a gente tem a sensação ele conseguiu unir é, aquela essa força uruguaia aquela ah, vamos que vamos, o famoso vamos que vamos mas não é o vamos que vamos na porrada no, no cotovelo e na não é não é é um vamos que vamos com muita força sim respeitando o que é a identidade do futebol uruguaio,
0: mas querendo jogar bola, querendo o querendo, querendo jogo. É, isso muda principalmente, na, acho que na linha do meio de campo, né, com os camisas 5, com o doble 5, que o Uruguai ele passa a ter jogadores que não são... E a gente vê isso hoje, né, com o Bittencourt, Valverde, Torreira... Se
1: você olha n- para o futuro da seleção uruguaia, esse futuro passa Nandes. por um meio campo de, de alta qualidade. É, é, pouco, pouco, é, eu não consigo ver muita projeção em outros países da América do Sul ou de fora, é, que você olha e fala assim, vamos dizer, uma camada aí de 22 a 28 anos de idade, é, quem, tem, quem tem a quantidade de opções que eles têm, assim,
0: que o Uruguai tem hoje, de bom jogo? Não, não, é eu que acho que isso... não tem. Eu acho que, inclusive, pode, pode ser que eles tenham isso porque o nível o sarrafo está muito alto no ataque, que eu acho que aí que vai é... vir uma dificuldade. Exato. Mas do meio para trás... Se eles conseguirem encontrar, e me
1: parece que esse é o momento, a qualidade desse jogador de meio campo... E ainda aproveitar esse, né, o que já começa a ser o terço final ali da, da carreira de Soares e Cavani. Uma dupla fantástica, dominante também. É, se quando eles conseguirem encontrar, ter essa intersecção entre esses times, eu acho que o Uruguai vai de novo é, fazer e fazer, ir forte em alguma Copa do Mundo. Talvez seja 2022... É, ou o Copa América que a gente tem pela frente, eu acho que quando eles conseguem encontrar essa intersecção é, é time para ganhar título.
0: Então vamos escutar o que o Luiz, o biógrafo do, do, do Maestro, falou sobre exatamente sobre essa nova geração de jogadores uruguaios. Com esta nova geração de futbolistas, de buen pie, a partir de Valverde, de
5: Bentancur, de Nandes, do próprio Nandes, de jogadores que vêm surgindo nesta nova camada, transformou esta seleção uma... Selección de propuesta. Una selección que tiene la pelota y que juega el fútbol con otra dinámica, es decir, que quiere ser protagonista del espectáculo
0: desde la tenencia del balón. É isso, né, Capo. Agora é uma seleção que, claro, Ela não perde essa identidade uruguaia, essa coisa da raça, mas que entende que você perder um jogador por por excesso de cartões ou que perder um jogador expulso numa partida pode comprometer um trabalho que está sendo feito de uma forma muito mais sustentável, uma forma muito mais correta, né? uma forma muito mais... Então, é, é você unir. Essa característica do futebol uruguaio de garra com o volante que sabe jogar, que, que tem um bom passe. E aí você vai ter o melhor dos mundos, né? Que, eu acho que é isso. É, é isso que eu digo dessa intersecção.
1: No momento que eles conseguirem juntar isso, acho, acho uma, um time para brigar para tudo.
0: E você acha que ele conseguiu mudar também a mentalidade do torcedor de futebol uruguaio? de que é, antes é, é, era aquela coisa, né? É, Aí que ganhar, ser como ser, aquela coisa é uma lógica até mais até parecida com o Estudiantes de La plata, sim, assim. Talvez. Né? Boa, 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 boa. Você acha bom, que ele conseguiu? Eu acho que
1: sim. Eu acho que de alguma maneira ele, ele sofreu muitas críticas por isso, mas eu acho que o, o, os resultados e o legado, assim, é difícil falar de legado de quem, de quem ainda está atuando, mas o legado que ele, o legado forte dele, talvez seja esse. Uma mudança na sociedade. Uma mudança contuzinho. no entendimento do que você, do que se faz para ganhar do que se faz para de qual caminho para ganhar? É, 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 vamos ganhar e vamos ganhar ou vamos ganhar porque nós vamos ganhar porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo. É, é, por
0: isso que eu, por isso que eu admiro muito esse processo. Ele não é um processo que fortuito, ele é um processo construído. Então vamos escutar o que o Luiz, o Luiz Ensauralde, é um dos biógrafos do, do maestro, diz sobre isso. Se ele acha também, se ele acredita que o que o Tavares mudou a cabeça del torcedor.
5: Sin duda, en 2010 la transformación eh, que generó Tavares trascendió lo deportivo, generó en la sociedad, en el hincha uruguayo el sentimiento de que se puede, le dio al hincha uruguayo el valor que sempre tuvo a camiseta celeste e que se havia desmerecido nos últimos anos, nas últimas décadas, como consequência do mal-entendido, da mal-entendida interpretação da garra-charrua de que se jogava dessa forma e se ganhava.
0: Bom, é isso, né? Acho que ele está ele de acordo com a gente. Tá ou, ou melhor, a gente está de acordo <risos> com ele, né?
1: Depende do ponto de vista, mas acho mais fácil a gente ir na dele, né?
0: A gente vai na dele. Ele conversou com o homem, ele que conhece o homem. É, o próprio Sebas, é, ele também. É claro que ele se se, se se veste como personagem obdulista, mas ele também está de acordo com que com tudo que o Tavares implementou nesse processo desde 2006.
3: Aí, na maneira de conduzir o processo de, 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 de seleções de Tavares, uma presença muito muy visible de, de toda esa esencia del de, de fútbol uruguayo que eso se mantiene de, de un claro respeto a, a su historia y, y fundamentalmente de apelar a que los jugadores lo entiendan lo interpreten y lo transmitan a los que vienen atrás al mismo tiempo es lógico que, que bueno que tiene que haber una adaptación a los tiempos que corren y entendiendo que, que bueno que, que se puede desplegar una, una manera de jugar a la uruguaya que é es un poco este lo que todos los países de de, de cierta cultura futbolística eh, piden a su selección, pero bueno, respetando ciertos lineamientos que que necessários son necesarios, ¿no? En en, en el fútbol actual. Ao som
1: de maestro, música feita pelo cantautor El Alemán, em homenagem ao Tavares, chegamos então ao jogo mais emocionante daquela Copa, a Copa de 2010. E tenho certeza que das últimas Copas que a gente pode lembrar. Estamos em Joanesburgo, nas quartas de final,
0: Uruguai versus Gana. Petit, você estava lá, era Vuvuzela, Jabulani, prorrogação, pênalti no Travessão e Louco Abreu, né? É mais ou menos isso. O que você que lembra assim, dessa, dessas, que eu dessas um, quartas de final?
1: Muito, que era assim: é, era a primeira Copa disputada na África, a África do Sul já não estava mais. É, e Gana poderia ser o primeiro país africano aí pra semifinal de uma Copa do Mundo. Isso fez. Isso uniu demais os torcedores africanos, de diversas nações africanas e até os torcedores que não. os não africanos, não uruguaios, né? Então você tinha o estádio, era, muito, era 90% a favor de Gana por causa disso. Era o, era o país. Era a seleção da casa agora, Gana. Então o estádio estava muito a favor deles. E você via, obviamente, barulhenta, uma, a, a porcentagem uruguaia ali, o Núcleo Celeste no, no Soccer City, que era o estádio central de Johannesburgo, onde foi a final da Copa. É, então você via, você via aquela torcida. A minha lembrança, assim, de, em termos de clima, era é isso. O torcedor o sul-africano ele abraçou o sul-africano e, e todos os outros, exceto os uruguais. Eles abraçaram a seleção de Gana e era, e era o time era o time que estava jogando em casa naquele
0: dia. É o Uruguai ele concentrava em Kimberley, né? Que era que era, inclusive quando eles ganham da África do Sul, é, eles eram tão queridos em Kimberley que a, a, os próprios funcionários do hotel eles festejam com ficam com. Junto, com, com é, eles, eles, é,
1: agora vocês são agente. Agora né? vocês é, são agente. É verdade vou fazer uma exceção. O pessoal do hotel não estava com eles. Não estava é, com os, é, os uruguaios
0: e o hotel. E, e assim e, e escutando o Lugano por vezes, falando... E não só o Lugano, mas outros jogadores que estiveram naquela Copa também, contando sobre a relação que eles tiveram com o pessoal da concentração em Kimberley, que eles se emocionavam, porque é, o, o pessoal do hotel fazia danças do tribais pra, antes dos jogos, para inspirar ali. inspirar e oferecer um espírito guerreiro para os uruguais, como se precisassem. <risos> né? <risos> ali a troca era uma, Mas já era uma overdose de espírito guerreiro, mas é isso, e, e, e era, era, era uma... Co- era um, era um jogo muito difícil, que o Uruguai começa perdendo, inclusive. Sai atrás, é a bola a batida de longe, ela quica antes ali, né? E depois o Forlã empata também com, com um gol que a, a metade do Forlã e... Outro cinco, é, 49% do Forlã e 51% da Jabulani, né?
1: <risos> é, ela vai, ela vai voando, o goleiro não acha ela, uma falta lateral na área aqui, né? E, mas o Uruguai, assim, e, e ao longo do jogo, um jogo também muito equilibrado, mas o Uruguai me parecia... O Uruguai estava melhor no jogo A sensação era que o Uruguai tinha a possibilidade de ganhar Esse jogo já no tempo normal Mas é, o jogo vai, vai Caminhando, vai, vai se arrastando Vai, vai indo, né? não se arrastando porque o jogo foi bem disputado Mas quando ele vai a prorrogação A minha sensação no jogo era de que o Uruguai estava desperdiçando a oportunidade de ganhar
0: Que injusto que eu fui com o Forlan agora Tô pensando aqui, daqui a pouco o Forlan vai me ligar, né?
1: Ele ele, 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 ele vai ele me ouvi, ligar. É. É, não, ele não. não.
0: Foi 80% do Forlan o gol e 20% da Jabulani, vai. É que a Jabulani não, deu uma não, baita não, de uma ajuda verdade, pra ele. Verdade. Bom, Petiço, você adiantou aí. O jogo terminou 1x1, persistiu um tempo normal. A gente vai pra prorrogação. Última bola, área uruguaia, última jogada, último segundo, último lance... Vamos escutar numa narração uruguaia o que, que aconteceu no último lance da prorrogação. Tiro livre que vai ser Gana. 10
2: segundos. Quedam 10 segundos. Entra a o Benquerenza também. A ver se realmente aí é última, ¿no? Tiro livre para Gana. A pegarle a la pelota Panfil. E en el centro hay. Nene! Nene! O ¿Qué dio? ¿Qué dio? Penalio. Dio penal. Dio penal. O dio gol. Dio penal. Penal. Mano ahí. Ahí la hay mano en la mía. ¿no? Suárez. Mano de Suárez. Mano de
4: Suárez esa jugada que entiendo para muchos fanáticos del fair play va en contra de lo que ellos pregonan le permitió Uruguay tener un um tiro más una bala en el final la mano de Suárez fue lo que cualquier uruguayo hubiera hubiera hecho en la misma situación
0: Hechizo, dentro desse comentário do nosso amigo Martin Charquero, também um jornalista importante demais lá no Uruguai que também escutamos para a gente armar esse esse episódio e quem agradecemos muito, o Soares conseguiu fazer um pênalti por exemplo que o Futile não conseguiu porque se você vê a imagem, e você tava lá, você Sim. pode dar tua impressão na hora, quando a bola passa, o primeiro que tenta colocar a mão na bola é o futile, a bola passa pelo futile e aí o, o, o Soares espalma aquela bola pra frente. Tem uma
1: dupla de goleiros, né? Você, Tem uma dupla você vê de Tem um o primeiro goleiro e o segundo goleiro atrás ali para tentar. E aí o Soares consegue. Você viu o pênalti na hora? Mostrou técnica. É engraçado, assim, na hora, na hora eu tava esperando sair o gol, porque tava. O goleiro fora, a bola batida. E aí, você não entende, eu não entendi muito na hora, e isso é engraçado, é, outro grande jornalista que a gente tem aqui. Primeiro, primeiro o, o, o Martim esse é um cara conhecidíssimo no Uruguai, excelente jornalista, e é através da equipe dele que, eu, que a gente conseguiu o ingresso para esse jogo, porque, enfim, os, os ingressos tavam, já estavam raros ali, e a gente precisava fazer a cobertura para sentar na área de imprensa, enfim, o, a equipe que estava com o Martim, que a gente consegue esses ingressos. Então, ele já tem envolvimento até nisso, né? O Martim, que é um amigo, tem envolvimento até nisso. E segundo, que eu eu, eu tava junto com o Marcos show aqui. Pô, é outra aula de jornalismo. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Uma aula de jornalismo. E o jogo pegando fogo, assim, acontece esse lance e eu tô desesperado. Falei, nossa, o que aconteceu aqui? E o show, calmamente, tava lendo um livro... (risos) Levantou ele para pra mim e falou: legal, né? Assim, fez algum comentário. <risos> ele calmo, tranquilo. E isso era isso era ele, assim. E...
0: O mundo acabando e ele e lendo muito, o livro.
1: Nada como a experiência de quem, de quem viveu, né? De quem sabia o que fazer. E, e aí, vou, vou até avançar um pouco: o, a gente precisava entregar uma, o, uma matéria pro Jornal Nacional. O jogo já era, eu imagino que no meio da tarde aqui no Brasil, que já era a noite lá. É, no meio da tarde, o jogo vai pra prorrogação, então começa a adiar. E ele na. Nessa... Deadline
0: vai encurtando. vai
1: encurtando. E ele na tranquilidade. Assim, e aí só, só quem é craque é craque. Depois a gente voltou correndo ali pra, pra, pra editar e tal. Depois eu vi a matéria. Fui ver a matéria, matériaça, assim, excelente. Ou seja, ele, tava, ele sabia o que ele estava fazendo. Voltando agora à jogada do pênalti, ali na hora não deu pra entender muito. Porque a bola ia entrar, ele não entrou, e ele pula. De onde a gente tava, não dá pra ver se tinha sido mão, se ele tinha tirado de cabeça. Aí, óbvio, aquela confusão, expulsa, sai. E é, tem uma cena muito famosa aí, né, da nesse lance, que é quando ele começa a sair de cabeça baixa, né?
0: Isso, que ele vai saindo, ele vai abandonando o campo.
1: E e, e isso eu posso dizer, assim, isso realmente... Eu eu tava olhando pra ele, essa cena que... Pro Soares. Pro Soares. Essa cena dele saindo e que a câmera, obviamente, pegou em 37 câmeras, eu vim acompanhando, eu só perdi um pouco o olhar pra quando foi a disputa do pênalti, mas eu, eu vim acompanhando a saída dele, muito olhando esse drama pessoal que ele tava vivendo ali, né, dessa... Dessa situação de, pô, no, no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, ser expulso e, enfim, e, e a, a iminência de ser, da eliminação do Uruguai ali.
0: Mas ele fez o que qualquer uruguaio faria, disse o Martim Charqueiro Eu tô 100% assim 100%? embaixo, tanto que o Futili tentou fazer e claro, não conseguiu, claro. mas o, o Soares conseguiu. E qualquer, assim, qualquer ser humano, é uma, uma reação ali. De... Ele, trocou, ele trocou, ele trocou, claramente trocou, ele trocou sinceramente... a, a Copa ali, a expulsão e, uma, e, uma, e a semifinal, pra falar, vou, pelo menos eu vou tentar dar claro, chance é, de tento... jogar uma final desse jeito. E a punição tá na regra, é assim... Faz é, parte, é, ele aceitou. É isso, ele não foi uma coisa também, ele não... Ele não... Pô, não deu um tiro em ninguém ali,
1: né? Não, ele, ele fez o que dentro da regra era permitido. É assim. permitido,
0: sabia o preço que ia punido pagar. por isso. Pagou.
1: 90% das vezes é aquele pênalti vai entrar e ele ia é ser, é ser punido
0: pelo que ele fez. Mas não entrou e vamos escutar na narração uruguaia a bola que bateu no travessão e depois ainda teve um beijinho do Musleira na trave.
2: tiro não foi linha. Não Uruguai Uruguai! Uruguai Uruguai no Uruguai
1: Bom, desperdiçado o pênalti do Assam Ojean, o jogo vai pra penalidades e aí, aí já
0: mudou, mudou o ânimo de todo mundo. Né? Aí já tinha um doping. Uruguai anímico. já tava, Uruguai
1: já tinha feito o check-in pra de volta. <risos> o avião foi cancelado. Ah, já... Aí vem doping, é o que você falou É doping, é doping anímico Um time vai gigante o outro vai justamente por uma perda de pênaltis O outro vai pra disputa de pênaltis é... Com outra, com, né, já com o um Astral
0: lá embaixo né? E tem uma história curiosa do, do Loco Abreu que ele conta também Numa conversa com a Fox Do Uruguai Ele conversa, com, ele conta Exatamente como tinha sido o dia prévio, porque o Uruguai sabia que podia ter uma decisão nos pênaltis. E aí o Abreu não tinha entrado em nenhum jogo naquela Copa, ele entra na, ele joga o final da, da, da partida regular e joga os 30 da prorrogação. É,
1: ele joga ele entra lá
0: final do segundo tempo. É, 30 do segundo tempo, 30 e pouco. Isso. E ele entra no lugar do Cavani. No lugar do Cavani, ele joga a prorrogação. Só que no dia anterior, o Uruguai treina a pênaltis ele disse, ele conta que ele bateu três pênaltis, perdeu os três e aí quando ele ia descendo, saindo do do campo de treinamento, não lembro qual jogador uruguaio, vai conversar com ele e ele tava, ele fala, né, que por dentro ele tava que abaladaço ele não sabia o que fazer, só que por fora ele tinha que passar aquela casca de jogador experiente, Ah. acostumado e ele bate ali nas costinhas e ele fala, né Amanhã a gente se classifica com, com a marca da casa, ou seja, todo mundo já sabia que ele ia dar uma ele cavadinha é se viesse uma cavadinha, se viesse a disputa por pênaltis. Ele vai bater a... a, 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 a quando ele tá assistindo no meio de campo... Ele tá alinhado ali, ele tá no alinhado, é abraçado com todo mundo... E... Ele tá abraçado com o Futile e ele começa a perguntar, porque ele começa a ver que o goleiro adiantava e ele pergunta pro Futile e fala... Eu tô louco, ou ele tá adiantando. O... Tá adiantando, louco.
1: E o Futil, conta isso. Contou isso numa resenha aqui, numa resenha pós-entrevista para uma equipe nossa aqui da Globo. Ah, ele conta essa ele história. Conta, o Futir, e o Futili conta...
0: tem a voz engraçada, que ele tem Sim, uma voz então... bem fina, né? É, Ele é meio car... é meio cartoon assim. Meio cartoon. E o, e o louco abriu, ele ele ia falar assim: "Você tá adiantando?" "Tá adiantando, louco." <risos> ele vai falando assim.
1: E aí o... e aí todos pensam, pô, o goleiro tá adiantando, né, Futi? Ele fala: tá adiantando. "Tá adiantando." Aí na terceira, o... o né, essa história, né? O abriu. É essa história. Aí, o louco pergunta para ele: "Ele tá adiantando?" O... Aí o Funtini já irritado fala, louco, ele tá adiantando, faz o que você quer fazer aí logo. Não me não fica rompa na me...
0: bola. Exatamente. Não me rompa na <risos> bola e picala, louco.
1: Exatamente isso. Porque ele fala, pô, eu já sei o que você quer fazer. Não, não tenta confirmar, não tenta... Eu, não, não me bota como sócio como disso. Como sócio né?
0: dessa... de, de dessa porventura, loucura, Se loucura. der alguma coisa errada, não deu nada errado pro louco. Foi a grande... Foi a grande jogada do louco nessa Copa. Então vamos escutar a cobrança do pênalti do louco Abreu, que deu a classificação às semifinais, na narração emocionante... Uruguay. Le va a pegar, Abreu.
5: Le va a pegar el Seba. El Seba habitualmente lo pica por Dios. El Seba. El Seba. El Seba toma carrera. El Seba va.
3: Cuadro contra Gana, más allá de de la épica eh, que tuvo innegablemente de todo lo que se festejó ese penal en aquel momento y y cómo se lo sigue recordando hasta hasta hoy y seguramente se lo recuerde por muchísimos años. Eh, Podría decirse que no, no, digamos que no no es lo que uno pensaría al al hablar de un un componente épico del Uruguay no más en en mi caso personal yo recuerdo estar muy nervioso antes de de que él pateara ese penal porque sabía que lo iba a patear así E a única reação que tive em frente ao televisor nesse momento foi putear-lo.
0: Capô, o Sebas aí, ele contou aquele que eu acho que foi o sentimento de, de, de todo mundo que estava, ou que era o Uruguai, ou que estava torcendo por Uruguai, assim. não importa. Acho que todo mundo resume bem esse negócio de que ele vai picar, é óbvio que ele vai dar cavadinha, todo mundo sabe. Não é possível que o goleiro não saiba que ele vai dar essa ele cavadinha. Ele vai e
1: faz, né? Ele, ele vai, vai e faz. faz.
0: E quando você vê até os jogadores do banco, o Lugano tinha saído lesionado nesse. No primeiro tempo. No primeiro tempo, entre o Scott, que inclusive se aposentou agora, é... e está liderando lá a Mutual a Uruguaia, né? Que é o Grêmio dos jogadores. É, o Lugano, quando ele corre para abraçar, ele corre meio que manquitolando e colocando a mão na cabeça, orando, fala: não é possível que ele, ele tenha fez isso. Ele fez isso mesmo. Ele é, mesmo. é muito louco. É verdade,
1: o Lugano vem se arrastando ali, ele sai do meio campo já, acho que ele vai se arrastando nessa imagem.
0: Mas o Uruguai não chega à final porque no jogo seguinte, que é a semifinal, partida contra a Holanda, perde por 3x2, um jogo emocionante, né, Capo?
1: Um jogo muito bom e ali contou com uma infelicidade do Musleira, né, não foi um um jogo bom do Musleira. O Uruguai acaba sendo eliminado, mas um jogo emocionante, jogo de muito, muito bom de
0: bola, né? Bom de bola, o Uruguai não vai, bate na trave, vai para a disputa de terceiro lugar contra é, a Alemanha, que já estava já no começo de um projeto que tinha iniciado em 2006, que estava madurando ali em 2010. Para que... ser o trator de 2014. Para ser o trator de 2014, que a gente lembra bem o Uruguai perde pelo mesmo placar também para a Alemanha, por 3x2, fica na quarta posição, algo que não acontecia desde 1970, não tinha uma Copa tão boa Exato. assim para o Uruguai, e o Forlan foi eleito o melhor jogador daquela Copa, que, na verdade, eu acho até que é um prêmio ao grupo, né?
1: É, um prêmio ao grupo, e talvez é aquele erro de você votar antes da, antes da final, enfim, é, acaba sendo, por mais foi uma excelente atuação do, do Forlan, ele foi ótimo.
0: Foi mas, ótimo. Mas,
1: é, assim... Sinceramente, não vejo ele como o melhor daquela Copa, ainda que o prêmio tenha sido dado pra ele e, e, e repito, foi muito bem na Copa do Mundo.
0: E a seleção, quando ela volta pro Paísito, uma festa tremenda. Isso né? foi
1: lindo demais, né? Isso foi lindo demais. A gente lá vendo, vendo as imagens, assim, é, como foi recebido. É, o, o, bom, o governo do Uruguai deu feriado, né? Decretou, Decretou feriado, feriado. para que, que a população pudesse re- ar- receber é, o, a seleção que chegava da África, né?
0: e mudou realmente a cabeça do torcedor e, e tem uma um, um, esse, esse último depoimento que a gente vai escutar o programa já está indo para os finalmente mas o último é, depoimento do Martin Charqueiro é, é muito é muito muito bonito porque ele resume bem a forma como o uruguaio mudou a sua cabeça depois da seleção de
4: 2010 durante muito tempo, acá en el a mí me me inculcaron a que lo lo bueno era bueno cuando simplemente un equipo lograba levantar la copa. Es como que el uruguayo siempre se crió, el uruguayo futbolero siempre se crió que los que ganaban los torneos eran los buenos de esta película y los únicos que podían quedar en la historia. Lo cual es verdad. Pero la generación del 2010 y ese campañón que le permitió a Uruguay terminar cuarto nos terminó de cambiar un poco la cabeza y la mentalidad a todos los uruguayos. Nos hizo ver que no siempre siendo campeón puede llegar a quedar en en la memoria de todos.
0: bonito que disse o Martim, né, Petis? Muito legal, Tiaqueiro define muito bem,
1: como o grande jornalista que é, define muito bem é, o que, que é essa, né? O que, que foi essa mentalidade, que resume muito daquilo que, que a gente falou ao longo desse episódio. E bom demais poder voltar nesses pontos e, e, e enfim, reiterar mais uma vez é, de, um, de um sucesso que
0: não foi por acaso. É, e é bonita essa música também, do Volveremos, Volveremos. volveremos". Como na, primeira, não, na vez. primeira
1: vez, lembrando a Copa do Mundo, né? A primeira Copa do Mundo.
0: São os primeiros campeões, campeões mundiais, mundiais né? e... protagonistas onde de qualquer torneio de futebol que disputem não, 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 não resta a dúvida. E gente. aí
1: agora para encerrando a gente volta um pouco naquela coisa da crônica que abriu o episódio, né? De como é isso, de como eles estão sempre lá, como 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 esse espírito está sempre permite que eles sempre que os uruguais sempre estejam. É, roubando roubando a vaga de quem escreve, porque eles estão sempre com esse espírito de Adelante, assim. De De, de
0: vamos, vamos que dá. E vamos que vamos. E e vamos que vamos porque vai ter um episódio, o próximo episódio é Uruguai ainda? O próximo episódio é Uruguai. Alguns vão dizer que é uma derrota brasileira, mas a gente vai
1: preferir encarar como uma vitória uruguaia, porque também durante, enfim, há 70 anos a gente fala sobre os, os vilões da derrota, né, entre aspas, claramente, para que já foram muito vilanizados, muito, muito mais do que...
0: Do que deveriam. Do que é justo, né? É, nós vamos falar dos heróis da conquista. Muito bem, então vocês fiquem aí pensando é, quem, sobre o que vai ser esse programa. Só vou dar a dica que a gente volta, então, no dia 16 de julho, que vai ser o nosso próximo é, programa. A gente vai se despedir escutando uma outra música também é, que tem uma homenagem ao Uruguai e a Celeste, que chama... Descolgando o cielo, do Edu Pitufo Lombardo, tem uma parte que ela diz assim, Petiço. nunca favoritos, sempre desde atrás, milagro que nos abraça en el minuto virinário. É, é bem Uruguai no mar.
1: Ótima, ótima definição. Exatamente, Uruguai no mar, que para mim é uma expressão também maravilhosa.
0: Petitso, então até a próxima.
1: Até a próxima, fizemos essa conexão África do Sul, desembarcamos em Montevideo. Vamos fazer uma viagem rápida para outro país
0: voltar. ali nessa pra...
1: ponte aérea Montevideo, esse outro
0: país aí. Então até o dia 16 de julho.